0: støtte hver dag, pågå litt inn i hagen, stelle litt, luke ugress, ta og støtte opp blomster som trengte det, gi vann og næring til blomsterne. Så når disse to kom tilbake til denne hagen et halvt år etter, så møtte den første personen som hadde latt hagen være for seg selv, en helt sånn hage der alle blomsterne bare lå dødt på bakken. Det lå kanskje noen små tomater her og der, men alt var... Ødelagt, og det var masse ugress og masse dårlige, dårlige blomster og stygge blomster og visne blomster der. Så tänkte den personen ah, men det er jo ikke vitsig å lage en hage og, og så masse frø når här er det for. Mens den andre personen kom tilbake til en hage der det var masse frukt, masse grønnsaker som hadde vokst og blitt store. Og den personen kunne høste kjempe av ulike grønnsaker som de kunne spise på i familien hele denne vinteren. Og hun tenkte, oh, så lurt det var å plante en hage. Og begge personer de plantet akkurat de samme frøene, men kun den ene stelte i hagen sin. Og for mange så kan det här ligne litt på kristenlivet. Det er mange som har blitt kristne. Det er mange som har fått dette frøet med fullt potential. Den blir kristen blitt kristne. De har fått sett at ja, jeg tror faktisk på Gud, jeg tror på Jesus, jeg tror på den hellige ånd, og har blitt kristne. Og mange av de fått oppleve store ting, helbredelse, store opplevelser med Gud. Men så har de fått oppleve at ting ikke lenger er så deilige, at altså de ikke så bra. De har opplevd at de har, fått, at de har sklidt vekk fra Gud. For på samme måte som denne hagen i historien, så tiden gått, og hagen har ikke fått stellet. Tiden har gått, det har ting i livet. Bekymringer, ting som, ja, travelighet, ting som har gjort at den, disse personene som har kristen ikke har fått den frukten som det var ønskelig når man først ble kristne. Mens andre har fått det samme for å ha blitt kristne, også de har de fått oppleve at kristenlivet har liksom gitt så masse. De har fått oppleve så masse frukter i sitt liv, og fått oppleve at det å være en kristen er en dans den hos alle. Det er man får være en Gud. Kanskje ikke at alt har vært så lett, men de har fått oppleve at det her gir mening, og de hører til at de har en god relasjon med Gud. Så i dag skal vi snakke om hvordan kan vi stelle hagen vår? Hva er det som vill gjøre at våres frø, våres tro vokser? Oj hvis du er her og ikke er kristen, så håper jeg at du likevel kan se på denne talen som en inspiration til hvordan det kan være å være en kristen. Alle disse gode tingene man kan få i kristenlivet. Og nå skal vi lese fra Bibelen. Kom, la oss vende om til Herren. For han reiv i stykker, vi vil helbrede oss. Han slo, vi vil forbinde oss. Han gjør oss levende etter to dager. Den tredje dagen reiser han oss opp så vi kan leve for hans ansikt. La oss lære å kjenne Herren. La oss jage etter å kjenne han. Sikkert som soloppgangen kommer han. Han kommer til oss like regne, like vår regne som vetter er jorden. Denne teksten den forteller om hvordan Gud han som frelst oss. Gud frelste Israels folke i det gamle testamentet ut fra Egypt, og han har frelst oss vekk fra våre synder. Hvorfor? Jo, fordi vi kan leve for hans ansikt. Gud frelser oss fordi vi ska kunne få leve sammen med han. Og vi blir invitert her til å jage etter å kjenne Gud. Ikke bare bli kjent og liksom, få kjenne Gud, men du skal jage etter dig. Gud sier, «Jag etter å kjenne meg». Men hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan vi jage og kjenne Gud? Hvordan ser det ut i vårt liv her i 2021? Og hva er det vi må gjøre i vår skade i dag for å jage og kjenne Gud? Og har dette noe med hvordan vi steller hagen vår på? I mange av de biogruppene jeg har gått i, så har vi ofte stilt oss spørsmålet, hvordan har du det med Gud denne uka? Og i veldig mange av de biogruppene jeg har vært det, så det ofte blir svart på en eller annen måte som at «Nei, det går ikke så bra, jeg har ikke lest masse Bibelen siste uke». Og så kommer det samme svaret hver eneste uke. «Jeg har ikke lest masse Bibelen siste uke». Og det var en guttebibelgruppe, så ofte var det «Nei, sett på YouTube hele uka», eller sett masse på Netflix». Så det var, liksom, det var alltid en grund til at vi ikke har gjort det, men det var liksom, vi alle satt der tänkte tenkte oh, vi, har det, «Vi har det dårlig med Gud». Men det som senere har provisert mig er at i denne bibelgruppa jeg var i, så hadde vi redusert hele kristenlivet til å handle om en ting, som var liksom, hvor masse har du satt deg ned for en bibel på en skrivepult og lest i bibelen den uka? Og vi lot et mål som nokken har definert. Jeg tror ikke det er så tydelig i bibelen på for akkurat hva du skal gjøre, men vi hadde likevel en tanke om at hvis en god kristen, så leser man bibelen en halvtime hver dag. Ja og har ha en halvtime stilletid etterpå, og så bør man også studere med sånn der gul tysj i Bibelen, fordi det er enda mer kristen. Så det var liksom, vi har en sånn tanke om hva som var liksom, den riktige tingen å gjøre. Men er det sånn, er det sånn at det er den beste måten, den eneste måten å være kristen på? Og da, hvis det er sånn, så tror jeg mange av oss sliter. Kanskje mange av dere som liksom, ikke klarer det å lese en Bibel, Bibelen en halvtime hver dag, og så må jeg ikke tenke at det liksom den beste måten dere connecter med Gud på. Så finns det andre måter å lære å kjenne Gud på, og så vil jeg virkelig si, ja, det er det, heldigvis. Jeg håper dere ikke blir stresset av at uh, vi alle måtte lese like masse kveder i. Og, ja. og det er viktig at vi som fellesskap anerkjenner at det er forskjellige måter å connecte på Gud på. Alle skal ikke gjøre som naven. Det er ikke sånn at meg og Kristian må gjøre akkurat den samme ting for at vi skal være like hellige. Det er faktisk mulig å gjøre forskjellige ting. Og så tror vi er mange som kanske går rundt og er litt missunnelige på andre for måten de konnekter med Gud på. At deres kristenliv. Jeg har hvertfall kjent det selv at da når jeg er med folk som bare snakker om ja, i så bare leser den superbra kristne boka bare, sånn, bare forstod hele alt i kristendivet, og så bare sitter der og tenker, ja men jeg får ikke til akkurat det så sitter jeg der med sønne en kristen bror eller søster sitt kristendiv, som er egentlig er en ganske sånn dum ting, når jeg egentlig sagt også utrolig bra at du har det på den måten der men så i stedet for at vi skal måle oss etter de samme målestokkene, så tror vi alle her må finne ut av hva er, vår, hva er vår greie, hvordan jager jeg etter å kjenne Gud. For kristenliv er ikke et sett med ritualer man skal gjøre for å bli kristen, nei, det er en levende relation med en levende Gud. Gud har oss Jesus som sånn vi faktisk skulle få være med han i dag. Han er ikke bare et alter som man skal tilbe, nei, han er faktisk en levende person som og på opp for at vi kan ha med han. Men her er det veldig viktig å holde tunga beint i munnen. For det er ikke sånn at alle veier, uansett hva du gjør, så er det på den kristen gode ting å gjøre. Nei, det er ikke kristne om alt det som føles godt. Det er noen leveregler her også som vi bør ta med oss før vi snakker om disse tingene her. For alt det vi gjør som kristne, det bør føre oss nærmere Gud. Nærmere Bibelens Gud, fordi det er der vi skal være. Det bør ha et mål om å kjenne, bli bedre kjent med Bibelens Gud, og det bør ha innhold av Bibel, bønn, broderskap, altså søskenfellesskap og nettverd. For det ting som gjør for oss nærmere Gud. Men hvordan vi det, kan se forskjellig ut, så lenge Bibel er fundament i det vi gjør. Men, eller heldigvis, har jeg tenkt, så har vi en lang kirkehistorie bak oss, med eksempel på at ting, folk gjør ting på forskjellige tider. Vi sitter her, til vanligst sitter vi rundt bord i bjølsen men Det er veldig sånne utypiske ting i norsk kristne liv, men den er måten vi har gjort på, fordi vi tenkte at i bjølsen så liker vi å sitte rundt bord. Mens tidligere tider så har vi som har hatt veldig fokus på kanske något kan att fokus på stillhet, att man ska fasta stille og faste länge. Så har vi har ju haft väldigt massa under de många kyrkor som har det sånn fokus på eh, retreat, att man länge ute och går runt i öknen och sånt. För det vi kristne har sökt Gud på olika måter till alle tider. Och og vi är ju och är inviterade till Gud på olika måta. Eh och den bok som heter Sacred Pathway Eh, som är det finns ingen väldigt goda översättelse til norsk av det. Eh, men eh, vi kan kalle det for heliga stier. Alltså ting man kan göra trospraxisar. Den boken fortæller den boken om ni forskjellige måter å konnekte på Gud. Man brukar å konnekte fordi det er ikke hva ordet så viktig på norsk, men altså jeg etter å kjenne Gud ni måte å jeg etter å kjenne Gud på. Boket er bygd rundt at vi alle er forskjellige, og derfor må også våres trospraxis se forskjellig ut. I salgsannonsen til boka så står det «Du skal ikke begjære din nestes åndelige vandring. Er du misunnelig på måten noen mennesker er så utelig gå tett med Gud på?» Gary Thomas insisterer på at det er bedre å oppdrage veien Gud designer deg til å gå. En vei preger av vekst og tilfredshet, basert på din unike personlighet. I Sacred Pathways fjerner han frustrasjonen over en spiritualitet som passer for alle, og veileder deg mot en stil med å forholde deg til Gud som frigjører deg til å være akkurat den du er. Og det er sikkert noen av dere som tenker, åh, så sykt individualistisk, så sykt 20, typisk 2020, -20, og skulle finne sin egen vei til alt. Men jeg tror ikke det her er individualistisk. Jeg tror det blir best at Gud har skapt oss til forskjellige mennesker, vi er forskjellige folk, og derfor må det også se annerledes ut. Og heldigvis har vi også veldig mange forskjellige bibelske personer som alle møtte Gud på en veldig forskjellig måte. Og nå skal jeg raskt vise dere de ni sacred pathways. om målet med denne gjennomgangen her er å gi dere litt sånn inspirasjon til å si at, ja, kanskje er det noen ting dere ikke har prøvd før, som kanskje er en ting som appellerer mer til dere. Og ønsker at dere skal få liksom, tenke gjennom hva er det, hva er min måte, eller hvilke av disse ni er det som appellerer meg til dere? For tror vi inne her ville satt tenkt at vi alle har hver sin, eller tror at hvis alle hadde fått det spørreskjemaet, så ville Bjørnson sett veldig forskjellig ut, fordi folk har forskjellige måter å søke Gud på. Så sånn at når dere blir spurt hvordan går det går med Gud, jeg så kan du si, ja, jeg har gjort dette den uka her, og det var kjempebra for min vandring med Gud og det trenger ikke å være å 30 minutter. Den første pathwayen er naturmennesker. Det er folk som føler seg nærme Gud når de går i skogen, går ut i fin natur, som elsker det å bare få gå alene ut i skogen, eller på fjellet, og bare få se Guds nydelige natur, og blir så utrolig slott av hvordan Gud har elsket verden og gitt oss en så fin natur. Og mange som liker deg vil kanske ta sin tur på en søndag, og at det kan være utrolig trostyrkende og møte Gud ute. Eh, nummer to. Følelse, eller følende. Da, da tenker vi på de fysiske følelsene våre. Føler du dig nærmest Gud når du kan bruke følelsene dine? Når du kan se, lukte, høre og kanskje smake kan se, lukte, høre Guds godhet? Når, liksom, når låsangen blir sensuell, eller fellesskapet blir noe som du bare kjenner, føler så godt, eller at du går in i en stor sånn kirke, en stor katedral, og bare får se at det er så fint, ting så vakkert, og at du bare merker det er en måte som du virkelig får, du kommer nærmere Gud på. Så er det folk som er veldig glad i traditioner. Som elsker det å kunne delta på en gudstjeneste som det har gjort de siste tusen årene. Eller du kan be en bønn som du vet at alle kristne har bedt til i alle tider. Som elsker det å kunne koble seg på en stor tradisjon med kristne bak dig. Og som er veldig glad i liturgiske ledd og ting som skjer gang på gang. kanske i tidebønn. Ting som man trives med. Så er det Asketer, som betyr både leve i nøysomhet, føler jo det nærmest ut når du er alene. Når du bare kan koble vekk alle andre. Når du bare kan sitte i et rum og være helt stille. Og bare være super alene, men være nær Gud. Som er en person som bare liker å bare sitte der og fundamentere eller fundere over ting. Og gjerne at man sammen med dette også faste eller gjør leve med mindre for å komme nærmere Gud. Og så mange som også liker å gå på et pilgrimstur, at man bare går og går og spiser lite, og på den måten føler at de kommer nærmere Gud. Og så aktivister. Følger du deg nærmest Gud når du samarbeider med han i å stå opp mot urettferdighet, og hjelpe andre som lider nød? Det er sånn, når jeg leser om dette, så tenkte bare på Moses. Tenk når Moses står på berget og bare løfter en pinne og bare åpner havet sig. Tänk på denne følelsen han har vært. Han var en skikkelig aktivist som bare sto for, sto fast imot urettsferdighet og leder folket ut av Egypt. Han var en skikkelig person som var en aktivist. Og tror han opplevde det som et utrolig viktig kall og måte han kunne jage og kjenne Gud på. omsorgspersoner føler du en nærmest Gud når du får hjelp andre når du kan gå rundt og gjøre en diakonale tjeneste besøke syke folk med å ting på butikken som har et hjerte for andre og gjerne har en sånn bønne liksom kjempelang, det var sånn tusen navn det, fordi det bare har hjertet for så mange det er noe som på den måten så føler jeg at de er nærme Gud, at de får være sammen med Gud i å omsorg for andre Så entusiaster føler du deg nærmest Gud ditt sprudler over av glede. Når du blir så glad av et eller annet som skjer i kristelivet og du bare, åh, det her, la meg ha det sånn her for alltid. At det bare man jubler og danser sånn som David når han danser foran en Guds årsyn. Det må ha sett veldig rart han bare hadde så mye følelse av det, han var så entusiast. Og så er det de som er grunnene som liker å sitte, kanske bare undre sig. Litt sånn som Maria er foran Jesus sin føtte, så sitter hun der i hans nærvær og bare lytter. Noen av oss er utrolig glad i det, å bare sitte her og bare soke, all bare sitte her og bare fundere. Skal ikke sitte på en fjelltopp og bare se utover, bare sitte her timesvis og grunne över Jesus, og grunne over livet så er det de som er intellektuelle, som opplever det deres måte. Ikke man må var intellektuell, men det er den måten man lærer å Gud på. At man elsker det å kunne sitte og studere Guds ord, lese Bibelkommentarer, lese referanselister i Bibelen, altså bare fordype seg og skjønne mer, som har behov for å forstå, og kunne og kjenne, og lære mer om Jesus, om Gud är viktigare at du skönne bibeln mer än disse känslorna som andra kanske snackar om. Och till kvära av disse något ännu diset 9 och till kvära diset 9 så har Gary Thomas ett på ett et att saying alltså något en sån person vill säga si, som er bønn på ett till Gud om å uppleva mer. Så nu ska det er en liten översikt som kommer nå. Der. Sånn ser den ut. At de som er naturmennesker, de vil si, åh, oh, la meg bare være ute. Ikke la meg sitte inn i et kirkebygd, men la meg være ute og få oppleve Guds nære ute. Og de som er følende, de vil si, la meg få føle, la meg få kjenne mer. Og de som er tradisjonelle, la meg få huske å være sammen med de eldre. Askerhetene, la meg bare være alene, og så vil jeg få Søker Gud der. Aktivistene sier, la meg overvinne urettferdighet og ha sånne bønner inne seg om å få utøve noe. Mens personene ønsker å si, la meg hjelpe. Entusiastene sier bare, la meg feire Guds godhet. De grunnene sier, la meg grunne eller fundere över Guds eh, ord. Og de intellektuelle vil si, la meg tenke, la meg finne ut og forstå mer om Gud. en black screen. så hoppas att det här har gett er inspiration till att finna ut av lite mer hur vad dockersvär, vad är docke lika? Vad som gör docke föla att nog är närme Gud. Och lite hjälp för att finna ut av det här och ställa sig frågorna. Hur mötte jag Gud sist? Vad var det nå var forrige gang jeg virkelig kjente at oh, nå er jeg nærme Gud. Har du noen sånne opplevelser? Hva var det som skjedde? Hvor var du? Eller hvis du ikke har noen konkrete opplevelser, tenk, ja, hva er det som gjør at jeg kristen? Hva er det som gjør att jeg vil komme i bjølsen her på en søndag? Hva er det i meg som tror på det her? Og så prøver du å finne ut det, men hva kan jeg gjøre for at jeg skal gjøre mer av det? Hvilke ting er det som fører meg nærmere Gud? Hva Gud? Og så gör du mer av det. Det kanske är minsta avs uppfordran idag. vi måste göra mer av de tingna som för oss närmare Gud. Vi måste göra mer av ting som bara är ting som andre säger du ska göra. Gör gjør de tingna som nära gör den föra den närmare Gud. Och visst det är visst det är att sitta och se in i väggen och grumma. Alltså gör du det? ofte. Ikke tenk at det var bare ting du kan göra på retreat. Nei, lag deg et rom hjemme som er grunnerommet mitt. Eller hvis du er en sånn aktivistperson, og melg inn i Atlant eller annet og bli aktivist. Eller hvis du bare elsker å studere Gud, ja, da bør du sette av tid til å studere Bibelen i løpet av en uke. For hvis du ikke gjør det her, og det er det som jeg er redd for, er at hvis man ikke vet hva man liker å gjøre hva som er sitt trosuttrykk, og det man ønsker, så blir fort at man ikke gjør det. Og då kan det hende at vi blir som disse, denne hagen i historien i sted. At vi sitter der og bare ser på hagen og tenker oh, vad det som mer frukt i denne hagen? Lover ikke Gud meg et bra liv? Og så sitter jeg her og så er det bare kjipt alt sammen. Sånn at det her er måten man kan stelle hagen sin på. Og du kan ta vekk Ugress med å søke Gud på de måten som du opplever føre det er nærmere Gud. Og jeg ønsker at vi alle nå skal eh, lukke øynene litt, bare sånn, hvis dere har lyst. Hvor kjennelig er dette? Tenk, hva er min greie? Kanskje det er flere ting, kanskje det er alle ni. Men bare lukk øynene nå, og bare tenk, ok, når møtte jeg Gud sist? Nå følte jeg meg nærmere Gud? Så nå håper jeg at alle fikk full insikt i sitt egen trosliv. Og <laughs> så bare sette av tid til å gjøre mer av det de neste ukene. Sett av en halvtime en gang og bare ut, ok, funker det for meg? Skal jeg soke en halvtime? Ja, gjør det. Ikke gå hem og gjør ingenting. Det er det som er liksom min, min bønn til dere i dag. Og nå har vi alle vært i en pandemi eh, de siste halvandet året. Og jeg har snakket med mange av mine venner og meg selv inkludert som har syntes de siste årene har vært vanskelig trosmessig. Fordi vi har ikke fått gjort mange de trosøvelsene som vi pleier å gjøre. Vi har ikke fått gått fysisk, fysisk i kyrka. Vi har ikke fått dratt på retreat eller vært i bibelgruppe fysisk. Det er så mange ting vi ikke har fått gjort. Og jeg tror det gjør noe med kristenlivet vårt, hvordan vi føler det. Jeg har i hvert fall tenkt lenge nå at oh, det er så lenge siden jeg har hatt en sånn skikkelig god opplevelse med Gud. Og så tror jeg det er viktig at vi alle her får høre budskapet komme med nå. For vi kan alle her få komme til Gud som barn igjen. Altså, når vi får nye folk er kristne, så sier vi, du kan komme som den du er. Så tror vi glömde det litt når man har vært kristne lenge, at man ikke husker helt på at det er nåde for alle. Vi alle her kan starte på nytt med Gud. Det er full nåde for oss. Selv om vi har gått et halvt år nå og kanskje ikke åpner Bibelen en gang. Nei, så får det en ny start til Det er nåde for deg, og det er nåde for mig. Og frelsen vår avhänger ikke av alle disse tingene vi gjør som kristne. Det avhenger ikke av om vi går i kirke, eller om vi leser Bibelen, eller om vi såker, eller går på tur i skogen. Nej, Gud invitere oss til jage etter og kjenne han, som respons på at vi er kristne, på at vi har blitt frelst. Gud har frelst oss, punkt om. Derfor kan vi få lov til å være i hans år siden. Frelsen er ikke avhengig av det vi gjør. Det må vi huske på. Men vi må få med oss en invitasjon til å starte på nytt. Til å møte Gud for første gang, for femte gang eller tusende gang. For å komme til han og si Gud». Jeg vet ikke om jeg skal ikke si til Gud, men ja, vi er invitasjon til å gjøre det. Så de ni hellige stiene, de nye tro, forskjellige trospraksisene, er ikke noe vi gjør de vi skal bli kristne, men det er ting vi gjør fordi vi er kristne. Vi, er, vi elsker Gud, og vi har fått nå han. Så, Nu skal vi også gå over i låtsang, og den første sangen vi skal synge er «Kom og se», som viser litt tilbake den første undringen når man blir kristen. Bare kom og få se hvor god Gud er. Gud er. Han er like god for oss. Bare jeg håper at alle får se Gud på nytt i dag. Så tar vi en liten bønn. Kjære far, takk for at du er med oss i dag. Takk for du er frelste oss og gitt oss et nytt liv slik at vi får lov til å komme og være nær deg må du la alle her inne få kjenne at du er nær at de får bli bedre kjent med dig. hjelp oss her i till til å være et man får være sig selv, man får være den person man er og får lov til å bruke det i kristne livet og får lov til å utfolde sammen med dig som den de Amen.